2: Eh, Juan Becerra Costa, eh, Alberto Nájar nos regresa a la cancha local y nos dice todos estos uh, todos estos detalles, los uh, menciona de lo que está sucediendo en el debate por el plan B electoral donde hoy la atención está puesta en si sí Edmundo Jacobo Molina el secretario ejecutivo que fue durante casi 15 años del INE ahora eh, podría ser restituido en su cargo y el propio presidente de la República dice que es como don Porfirito que quiere seguir ahí. Pero estamos ya en la etapa de la discusión judicial sobre el plan B y lo que puede implicar el mantener o no el INE tal como se ha concebido y se ha desarrollado durante estas, estos años o tener un cambio profundo. ¿Cómo ves ese tema de la batalla electoral, Juan?
4: Lo veo como un eufemismo, una válvula de escape por parte de grupos opositores eh, para pues, intentar torpedear el avance del gobierno actual, de sus iniciativas, trasciende lo electoral, no es que realmente vean como buena parte del sector, bueno, este, varios sectores de la población que vean como un peligro a la democracia en cierto plan, ni siquiera lo han estudiado, ni siquiera lo han leído, no saben en qué en qué consiste, qué implica, qué no implica. Lo utilizan, como te digo, como un eufemismo, como una válvula de escape para mostrar su repudio al actual gobierno. Es totalmente válido, pero sí estaría bueno que lo hicieran de manera más informada o más clara. Y este, pues una, una herramienta ahí de, de batalla. Esto por parte de un sector de la población, a los directamente involucrados, que son a los consejeros del Partido Nacional Electoral, y, de, y, y el mundo Jacobo, por ejemplo, bueno, pues sí les afecta eh, de manera inmediata a ellos. Mira, nomás se presentó la demanda del virrey, de Jacobo Molina y Janino Tálora, sin escuchar a las partes, a todas, este, no lo necesitaba de haber dicho, no, ¿para qué? No? Yo, yo, mi postura está muy clara. Sí, proyecto de resolución que fuese discutido en el pleno de la Sala superior, tal y como además lo marca la ley, pues violó la Constitución. Hay un comunicado por parte este, de Presidencia de la República, eh, se viola el artículo 17, señalan el principio de imparcialidad, este, ahí consagraron la Constitución, y lo hace ahora pues, no, pues para defender a su aliado, este partido que te digo, el Partido Nacional Electoral, que tiene como partido aliado al del Partido del Poder Judicial. Muy torpe, me parece, entrada con este asunto rápidamente, tarda porque contravino, este, además lo dispuesto en el reglamento del propio tribunal electoral, eh, se pronuncia anticipadamente, pues ya, o sea, como si na nada más importara, ahí está su pronunciamiento a favor de Mundo Jacobo, este, filtra la postura anticipada, y bueno, ya a estas alturas del partido, pues igual, y si la justicia se les hace fácil de incumplir, pues la ley ya sería el siguiente paso. Y me parece que pues, sí debe vetarse, sin duda alguna, que ella participe allí. Hay intenciones que no responden a justicia, sino a intereses propios, que son además ajenos a la democracia. Y regresando nosotros a lo que planteabas, Julio, vaya que ha hecho daño a este personaje eh, Jacobo, y una vez que se remueve sigue haciendo más daño en una lucha de poder que llega a rayar en lo pueril y que deja al Instituto tan mal parado y a la democracia tan vulnerada, como lo puede ser el perpetuarse en un cargo como, si este, como si este cargo estuviera pues, encomendado por la gracia de Dios a perpetuidad. Y me parece que aquí el presidente tiene razón al decir que le recuerda a, porfirito, a Porfirio Díaz, que dice que es un porfito guardando proporciones, por supuesto, porque finalmente algo hizo Díaz dentro de su gobierno dictatorial, como construir trenes o por lo menos establecer relaciones diplomáticas con potencias entonces alejadas. De, de, de nuestro país, con ello trajo inversión, ¿no? Jacobo, no, pues este cuate, ¿qué hizo? Además se quiere perpetuar en el cargo como Porfirio Díaz, pero pues, no le han dicho que estamos en el siglo XXI y que su cargo pues es en un instituto que justo buscaría o tendría que buscar garantizar la democracia que él vulnera y, pues no sé, Porfirio Díaz también se sentía merecedor de la perpetuidad también se inconformó ante su exilio este, no, no se exilió de buena gana Increíble que personas que se han sido de abuso, de, la boca, de comunidades indígenas, recuerdas Julio, por su manera de hablar, puedan permanecer ungidos y cobrando del erario, este ya copiosamente además, por cierto, y que se indignen cuando se hace evidente su abuso y se les remueve. Y todo esto a través de unas modificaciones de ley. Tendría que haberse ido agradecido a guardar silencio a su casa, pero no Julio, ya concluyo con como empezaste la ambición y el titiriteo del Partido Nacional Electoral lo impiden, y a ver qué acomodos hacen, y ojalá y la, la población que está molesta con el actual gobierno, no por ello haga multis llevada las salvajadas que se cometen adentro de un instituto, que dicen defender cuando los ataques que recibe y que vulneran la democracia, pues son de dentro, no de fuera, y el mundo Jacobo es el ejemplo perfecto, para quien no lo quiera. Bien,
2: Bien Juan, y, Arturo Cano, el INE se está convirtiendo, o al menos la directiva actual encabezada por Lorenzo Córdoba y como virtual vicepresidente actuante en eh, Ciro Murayama, está de verdad desatada en una guerra declarativa y protagónica, bueno, ya para que eh, el ex eh, presidente del entonces IFE, el señor eh, Luis Arturo Ufraud, Ufraud, Ugalde. Ufraud, Ufraud, ah, Ugalde Ugalde Ufraud. Ugalde. este critique y diga que el presidente del INE no debe asumir una actitud protagónica. ¿Qué está pasando ahí? Es una pelea protagónica. ¿Acaso son posicionamientos rumbo a la elección de nuevo rector de la UNAM, Arturo?
3: En ese llamado al equilibrio y a la prudencia que hizo Luis Carlos Ugalde de eh, Hizo falta un, un tono autocrítico. Yo no he escuchado a, a Ugalde nunca hablar de cómo negoció con la profesora Albert gordillo para hacerse de la presidencia. De
4: hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
3: De la institución electoral pero pero bueno pues yo creo que ya ahí eh, se ven eh, diferencias porque ha ido creciendo el, el tono de, eh, discursivo cada día más eh, como opositor del de, de señor Córdoba eh, y de, de Ciro Murayama de algunos otros eh, consejeros y pues ya hay este divisiones en el, en el seno de, de, de los opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que esto es resultado de, de que los sucesivos consejeros electorales cuando ostentan esos cargos esos y sobre todo si permanecen mucho tiempo en ellos porque ha sido variable su, su permanencia, pues eh, llega un momento en que yo, yo solo lo suelto como hipótesis como que se mimetizan con la institución y de pronto sienten que ellos son la institución y no solamente funcionarios públicos eh, cuyos cargos tienen una duración determinada. Entonces se asumen ya como la encarnación misma del, del INE. Este, esto, esto lo podemos ver en, en las discusiones en las redes, redes sociales, donde presentan como una tragedia la salida del señor Edmundo Jacobo porque era el que firmaba las credenciales. Claro. ¿Quién va a firmar ahora tu credencial, caray? O sea, cuando se fue el señor Carstens que firmaba los billetes, y, híjole, pues era el que firmaba los billetes, ¿no? Este, ¿qué, qué cosa tan, tan complicada. Eh, eso sumado a, a, que, eh, a que quienes han eh, sido consejeros y especialmente los que han ocupado las posiciones más importantes en el INE, pues siempre han tenido como unos egos muy grandototes, ¿no? Somos los únicos, somos... Eh, es una característica de los, de los tecnócratas, ¿no? Somos los únicos capaces, los únicos que conocemos eh, cómo controlar, cómo manejar esta, esta institución. Si, si a eso le añadimos que el, el diferendo eh, jurídico llega al tribunal electoral y eh, desde ahí se da una filtración del proyecto que, que tendría como consecuencia restituir en su cargo al señor Edmundo Jacobo, pues hay, ya eh, todo es una comedia de equivocaciones. Creo que en, que en este momento tan tenso, eh, del lado de, los, eh, de quienes acusan al presidente de no respetar la ley, pues eh, eh, ellos deberían ser pulguérrimos en en la observancia o en cada uno de sus actos, ¿no? Eh, sí. No por consumidores de, de, pulques, de pulques, pulcros en exceso, ¿no? Claro. Pues Eso ahí por, de no, evidente falla que dio oportunidad a, a la presidencia de la república de presentar esta, esta mo moción, de esta, este reclamo por la filtración, eh, sí, porque se dio a conocer anticipadamente cuál era el sentido de una de una decisión que tomará este tribunal, que hasta donde claro. entiendo no la incluyeron en la hora del día de hoy, no sé si, al, si hubo algún cambio en eso, pero pero no sé. en una nota de nuestra compañera Fabiola Martínez, hoy en la jornada el tema no estaba incluido en, en la agenda del día de hoy del Tribunal Electoral.
2: Sí, creo que se va a posponer una semana, creo que esa es la, la información que está fluyendo por ahí. Alberto Najar, entonces, se han mimetizado tanto estos funcionarios que de tanto estar en el cargo, creen que el cargo son ellos, al estilo clásico de el INE soy yo. Y aquí sería Lorencine Córdoba, por un lado, y el otro Edmundo Jacobo Moline, serían ya las nuevas denominaciones. ¿Qué tanto de veras está esa distorsión de lo personal y lo institucional? ¿O qué tanto están en una campaña política de posicionamiento para posteriores cargos, posteriores aspiraciones? Alberto Nájar.
0: Sí, la, la verdad es que no son los únicos. No sé si ustedes recuerdan que cuando, cuando algún funcionario, gobernador, presidente municipal, senador, diputado, o quien ustedes gusten y manden que tengan un cargo público, se enfrenta con algún problema o quiere emprender algún proyecto, siempre dice, lo hago por México. Uh -huh. Y es, es, me están atacando atacan eh, mi cargo porque quieren atacar a México. En fin, esa es una, una tendencia de, de, a confundir, la, el, el ocupar un cargo público con, pues, con el país mismo. Eh, es cierto que, es, que en algunos cargos se tiene que, que hacer, eh, eh, anteponer el bienestar público antes que el bienestar personal de hecho así tiene que ser en todos eh, pero eso no significa que, pues que sean México no y yo creo que es una, una forma ¿cómo llamarle? pues sí, es que, es que yo lo he visto otras veces Julio, cuando ya están en las últimas cuando están a punto de echar a algún gobernador, a algún alcalde, a algún diputado siempre apelan a México al interés del país como una forma de, 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 de tratar de exorcizar lo que ya es ya casi es un hecho que los van a echar del cargo. Entonces, pues ellos están en esa misma, en esa misma dinámica, me parece que están bastante confundidos y, y, en, y en ese sentido el problema no necesariamente, puesto que no son los primeros que recurren a esa modalidad, el problema no es únicamente ellos, que se creen el país entero, pues, sino quienes los apoyan y repiten esa misma versión, no porque, porque es, es como, como perder de vista el, el fondo del asunto, que se trata de eh, cambiar, de cambiar una estructura política que ha permitido no solamente la existencia de personajes como Ciro Murayama y como Lorenzo Córdoba eh, o, o como Lili Telles, sino que de una u otra forma ha servido como una, eh, eh, como una especie de, de ventana o, o sí, como un ariete, pues, para impedir impedir de, de una u otra forma pues, que la voluntad del pueblo o de, o de la, las mayorías pues, pues se concrete eh, y se traduzca en un cargo público en el, en el 2018 o sea, no, yo creo que, sí, que es importante también eh, hacer una revisión de cómo otra vez pareciera que estamos en el 2005 o 2006 cuando se empiecen a juntar varios elementos, varios actores políticos que al parecer están no tendrían por qué tener conexión en un solo propósito, que es impedir que avance un proyecto político y de, y de ideología diferente al de ellos, porque lo mismo vemos a, 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 a Janino Tálora eh, en el tribunal, vemos por supuesto a, el INE, a los partidos políticos, vemos a grupos empresariales, vemos por supuesto a, a, a columnistas, periodistas, a medios de comunicación intelectuales, bueno, hasta cantantes ya se subieron a a, a toda esta dinámica, lo cual me hace pensar que, que esto va más allá de solamente el Instituto Político, el INE, sino que es algo más profundo um, y, que, y que se sigue resistiendo, pues, a, a, a dejar el poder, hacerse a un lado y, pues, dejar el, el espacio a quien realmente, pues, lo, lo ha ganado porque, porque, pues, es así, ahí está el resultado de la de la selección. Entonces, yo diría un poco de que, que eh, esta, esta es más, más bien como un síntoma ya de la desesperación porque lo he visto, insisto, en otros momentos, cuando van a echar a, a algún funcionario, siempre dice, es que vas a perjudicar a México. Y en esa, en, si hiciéramos caso a eso, pues es importante ver entonces que el, ir más allá del INE, más allá del tribunal, y revisar quiénes están subiendo a todo esto, porque, insisto, me parece que esta, esta confusión no es gratuita. Y también, ya con esto cierro, pues me hace pensar aquella, aquella, eh, aquella frase que acuñó el ahora presidente López Obrador de que se trataba de todo el sistema de la mafia del poder, pues es que sí es real, sí, cuando, cuando ves a cantantes, cuando ves a, a empresarios, cuando ves a, a, a los actores políticos, hasta religiosos, en una, en todos en la misma dinámica para tratar de impedir que el cambio avance, pues uh -huh. entonces quiere decir que sí hay algo de razón, sí hay algo de razón de que es todo un sistema que se resiste a morir.
1: ¡Hold up!